0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti, oggi partiamo super gasati, in questa puntata un argomento nuovissimo. Cogliamo l'occasione, visto che in questo periodo siamo tutti chiusi in casa e da buoni italiani passiamo le giornate a cucinare e a spadellare, per farci una chiacchierata con Andrea, il fratello e chef
1: della nostra Alice. Ciao a tutti, ciao Manu, ciao Ali! Chef, dai, non ancora,
2: Andrea ha 22 anni e ha un sogno nel cassetto, cioè quello di diventare chef, chef nel panorama stellato della guida Michelin. Il percorso è ancora direi tutto in salita, ma dai, alla fine da sorella credo assolutamente in lui, nella sua passione che coltiva fin da bambino. Ma questo momento bando alle ciance, entriamo nel vivo della puntata e parliamo di dieta mediterranea. Allora facciamoci spiegare bene da Andrea che cos'è la dieta mediterranea.
1: Partiamo subito così, dai. La dieta mediterranea è il fulcro della cucina italiana. Possiamo dire che... La dieta mediterranea rappresenta l'insieme delle tradizioni e competenze apprese dalle popolazioni mediterranee. Ad esempio la pesca, la raccolta, la conservazione degli alimenti, la loro preparazione e trasformazione in cibo e consumo alimentare. Infatti il nostro modello nutrizionale si basa su dei prodotti tipici dell'area mediterranea, ad esempio cereali, frutta, verdura, olio d'oliva, pesce, carne, legumi, latticini e molte spezie.
2: Quando si parla allora di dieta mediterranea, perlomeno per chi ha studiato un po' gli alimenti, e I suoi componenti viene sicuramente alla mente la piramide, chiamata proprio piramide mediterranea. Per semplificare un pochettino il concetto, la dieta mediterranea può essere interpretata proprio come un disegno di una piramide. La base, che è più larga, può essere ricordata come le fondamenta di una casa. La nostra dieta deve essere principalmente basata sull'attività fisica, la stagionalità, la località dei prodotti e l'assunzione regolare di acqua. A mano a mano che si va in alto nella piramide, viene evidenziato quale alimento può essere assimilato ai pasti principali quindi vediamo frutta, la verdura di stagione, il pane, la pasta il riso preferibilmente integrali. Si consiglia poi giornalmente l'assunzione di frutta, verdura, latte derivati e condendo poi il tutto con un pochino di olio d'oliva. Verso l'apice della piramide troviamo tutti quegli alimenti che si possono assumere settimanalmente in porzioni più piccole, 1-2 porzioni di pollame, 1-2 porzioni porzioni di uova, due o più porzioni di legumi, pesce e crostacei. Sull'apice invece, proprio al termine della piramide, troviamo quegli alimenti i quali possono essere assunti con moderazione, ad esempio i salumi, la carne, i dolci, praticamente tutti i peccati di gola.
1: Esatto Alice, la dieta mediterranea ideale comprenderebbe il consumo quotidiano di vino, un bicchiere, pesce 4 volte a settimana, frutta e verdura 400 grammi al giorno, aglio, mandorle e una piccola porzione di cioccolato, preferibilmente amaro. Da novembre 2010 la dieta mediterranea è diventato patrimonio dell'UNESCO, cioè patrimonio culturale dell'umanità. Tra le motivazioni del riconoscimento si distingue il rispetto del territorio e la biodiversità.
2: Ma quindi, andando sul lato un po' più pratico, in cucina come si crea un menù?
1: Partiamo dal presupposto che vale da diversi fattori. Per prima cosa la politica del ristorante, ma andando nel dettaglio dalla posizione territoriale, dalla tradizione ma anche dagli alimenti stagionali presenti in quel periodo. Normalmente si formano e si cambiano quattro menù durante l'anno, menù di primavera, estate, autunno e invernale. Mi è capitato in certi ristoranti, soprattutto tra Piemonte e Lombardia, di creare un menù ad hoc, per esempio per il periodo di ottobre e novembre in onore del tartufo bianco di Alba.
2: Praticamente mi stai facendo capire che la scelta di un piatto dipende molto dalle reperibilità degli alimenti, praticamente.
1: Sì, infatti, gli alimenti, soprattutto se utilizzati freschi e non surgelati, hanno un periodo limitato. Ad esempio i piselli si trovano facilmente per circa un mese all'anno, nel mese di maggio.
2: Ma chi pensa e chi crea il menù?
1: Creare un menù è un gioco di squadra. Lo chef è colui che richiesta la scelta dei piatti, degli ingredienti, degli abbinamenti. Porta la sua idea disegnata con gli elementi da utilizzare nel piatto e pensa già al suo possibile impiattamento. Un cibo, oltre a essere buono, deve essere anche bello. Di solito nei ristoranti di alto livello, in particolare nella ristorazione gourmet o di lusso, prima di mettere un piatto sul menù passa molto tempo, a volte anche anni. La brigata, cioè la squadra capitata dallo chef, è composta su chef, chef dei quarti, dei chef e commis. Tutti contribuiscono alla buona riuscita del piatto. Una volta al pass, il piatto viene esaminato dallo chef e in base al suo gusto o alla sua storia e anche in base alla sua formazione professionale, dal via al piatto o alla sua revisione.
2: Voglio puntualizzare una cosa. Il cibo, oltre ad essere bello e buono, deve essere anche sano. La dieta mediterranea è una di quelle diete che permette non solo di mangiare bene ed è una tipologia di dieta modulabile che riesce a rispettare i gusti più disparati e le diverse condizioni individuali. Ah Andrea volevo farti un'ultima domanda. Anche se sei molto giovane, comunque hai già avuto modo di conoscere molte persone. Chi è stato il tuo mentore?
1: Dopo che mi sono diplomato all'istituto alberghiero, ho conosciuto diverse figure che mi hanno permesso di crescere personalmente e professionalmente. Ma le persone che ritengo che mi abbiano maggiormente aiutato sono lo chef Morelli, il grande chef Morelli e il suo sous-chef Livio. Hanno creduto in me e mi hanno spronato a migliorare professionalmente. Per loro ho lavorato un anno e mezzo presso il ristorante dell'Hotel View a Milano ed è stata un'esperienza davvero entusiasmante. Mi hanno fatto conoscere la tradizione e la passione per un piatto. Il lavoro di uno chef non finisce mai ed è davvero impegnativo ma se ti trasmettono passione e ti insegnano piano piano, ti innamori della cucina.
2: Allora, vorrei concludere questa puntata con una frase che Andrea ripete sempre, ci vuole passione in quello che fai.
1: Suagne al pass. Ciao ragazzi!
0: bene anche per oggi è tutto noi come sempre vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicepharmacist.it di seguire la pagina instagram sorry Pharmacist e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni su www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata
2: ciao, ciao.